0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в Самарской областной юношеской библиотеке. Естественно, что весь последний месяц и окончание предыдущего мы с вами встречаемся только онлайн. Ну, мне кажется, это тоже достаточно интересно. Для мира, может быть, это не так ново Для нас это опыт достаточно новый, и мне лично он нравится, и мне кажется, что... Uh, в этом, в общем-то, есть перспектива, и, как бы сказать, uh, сама ситуация заставляет нас осваивать новые формы, и вот таким образом мы и будем пытаться сегодня работать. Ну, соответственно, первая декада апреля заканчивается, uh, послезавтра уже будет 12 апреля, это день космонавтики, и, естественно, мы каким-то образом должны uh, вспомнить этот момент, и поэтому сегодня будем говорить именно о космосе. Это не единственная лекция, которая будет сегодня о космосе. Подробнее я дальше расскажу, чего еще ждать. Но давайте начнем с того, что я представлюсь. Меня зовут Федор Замыцкий. Я организую и провожу мероприятия в Самарской областной юношеской библиотеке. По специальности у меня я заканчивал магистратуру по международной экономике и тема рынок космических услуг – это основная тема моего диплома. Так что, В принципе, ну как бы достаточно долго занимался этой темой и поэтому буду говорить. А также я сегодня не один, а мне технически помогает и некоторые моменты будет подсказывать сегодня со мной Виктор Николькин так скажем, занимается техническим обеспечением этой трансляции. Вот. С чего, стоит, с чего стоит начать вообще, когда мы говорим о рынке космических услуг? В какой момент вообще появляется рынок и что такое космические услуги? Ну, наверное, рынок появляется тогда, когда в какой-то сфере появляются новые игроки. Ну, вот. Сергей Павлович Королев. Мы, конечно, все вспоминаем и помним добрыми словами Юрия Гагарина, но Сергей Павлович Королев — это основатель, по сути дела, один из первых людей и человек, который сделал, наверное, больше всего для освоения космоса в нашей стране. Э, так скажем зародил советскую индустрию космоса и с какого момента считать э, запущенным э, с, с какого момента считать э, существующим рынок космических услуг с того момента как человечество попало в космос но ну, тоже сложный вопрос с того момента как человек попал в космос или с того момента как в космос например попал первый спутник или с того момента как в космос попали первые живые существа ну это белка и стрелка они на самом деле были не первые живые существа которые оказались в космосе в смысле, они были первые живые существа которые оттуда Вернулись. Но это не совсем а, имеет отношение к нашей теме. Ну, наверное, рынок а, характеризуется наличием нескольких а, участников. Да? И поэтому мы можем а, говорить, наверное, о том, что а, отношения какие-то международные в космической сфере начались задолго до а, появления, так скажем, человека в космосе. Потому что и Соединенные Штаты Америки принимали участие в этой космической гонке, так называемой, и даже Германия до определенного момента участвовала были там свои разработки, но это все еще никаким образом нельзя назвать рынком, потому что, ну по сути дела, кроме, так скажем, информационного товара, вот именно услуг или товаров, что характерно для рынка, в данном случае не производилось. И именно отсчет рынка мы можем начинать с вами тогда, когда производятся какие-то товары, то есть когда в этой сфере происходит какая-то польза и мы можем говорить о том, что кто-то зарабатывает деньги за счет а, производства дополнительной полезности для, а, так скажем, общества. Я... И вот первый спутник Советский Союз запустил в 1957 году, а уже в 1962 году был запущен первый частный космический... ...тому, что в 1964 году в Токио Олимпиада а, ну, как бы Олимпиада Олимпиада, причем она тут, вы скажете. Ну, на самом деле, олимпийские игры, эти олимпийские игры транслировались уже по спутниковому телевидению. То есть а, сигнал передавался на спутникове, и большая часть спутников, которые обслуживали вот именно тот сигнал связи с а, трансляцией с олимпиады в Токио, это уже были частные спутники. А, в основном, конечно, это были а, спутники американские, но на тот момент уже и другие игроки подтянулись. Об этом тоже поговорим. Вот, это историческая часть этого момента. Соответственно, в 70-х годах свои космические аппараты начинает запускать Китай, в 90-е начинает запускать Европейский Союз, и попутно с этим, естественно, начинают попадать туда частные аппараты. Но каким образом это происходит? Это происходит.. Не совсем частные аппараты, естественно, частные компании не а, разрабатывают эти спутники, естественно, частные компании просто приобретают право пользования, то есть государство запускает а, спутник, а частная компания а, платит государству за то, чтобы, ну, к примеру, использовать его для сигнала своих, а, допустим, телевизионных тарелок. Спутниковое телевидение в 80-е 90-е годы уже было достаточно развито. Вот, а, что происходит дальше. В 98 году... В Штатах подписывается а, закон, а точнее не закон, это была такая бумага, а, дорожная карта о содействии частному, частным компаниям в космосе. А, на самом деле, вот мы когда учились в университете, нам все время, а, мы как раз попали на расцвет частного космоса, поступал я в 2011 году, и нам все время рассказывали про то, что, а, ну, как бы частные компании в космосе, тогда уже появился Илон Маск тогда уже появились какие-то первые частные компании, о которых мы сегодня будем говорить. Вот, это, ну, так скажем, утопия, это маловероятно. Ну, как, какой здесь потенциал? Ну, допустим, вот сейчас а, у нас тут несколько графиков, о которых мы можем говорить. А, я вот сейчас видео попрошу прям их а, медленно, а, там, по, пару минут, а каждый вот пролистывать. Я пока а, буду рассказывать, как это все происходило. А, ну, допустим, а, для чего вообще нужны космические услуги? Что они вообще собой э -э подразумевают? Ну, смотрите. Я писал диплом вообще по именно космическим перевозкам, и меня интересовали на тот момент, когда я занимался этой темой, именно э, пусковые услуги, то есть э, то, когда запускают какие-то свои космические аппараты. И начало 20 века характеризуется тем, что уже частные компании разрабатывали свои аппараты, и за счет государственных носителей, российских, американских на тот момент, они запускали свои носители на орбиту. То есть это были различные спутники, и особенность их заключалась в том, что они были предназначены для разных целей. А какие цели вообще, для чего нужны спутники? Ну, как мы уже сказали, это телевидение, это, безусловно, связь, это, безусловно, различные виды мониторинга. Например, метеорология очень сильно использует спутники. Например, спутники используются сейчас в сельском хозяйстве. Достаточно интересная история. Кстати, Советский Союз как государственную инициативу, начинал этот момент сегодня, это используют крупные а, сельскохозяйственные компании. Ну, точнее, как, опять же, не то, что там а, фермер крупный владеет спутниками, нет, такого, конечно, нет. Но фермер берет в аренду спутники или берет а, в аренду фотографии со спутников. А в чем особенность? На самом деле, а, в чем были проблемы для этого? А, на самом деле а, спутники достаточно дороги в производстве, и, соответственно, Uh, очень не, было маловероятно на этом заработать. Uh, то есть услуги, которые ты будешь предоставлять, они будут очень сильно дорогими, если самому заниматься разработкой спутника. И uh, частные компании, когда начали разрабатывать спутники, uh, там была выбрана очень хитрая история, потому что частные компании снизили разрешение относительно государственных спутников. То есть, допустим, на 2010 год uh, Разрешение снимков частных компаний-спутников было ну, там, раз в 50 меньше, чем разрешение э, снимков государств, спутников государств, государств. И, соответственно, ну, это были в основном пиксельные картинки, какие-то крупные планы. Но что предложили частные компании? Они в силу своих ресурсов, то есть у многих из них были, например, сервера. Это большие IT-компании, которые в тот момент уже присутствовали. И эти сервера помогали делать такую вещь, как частое обновление фотографий. То есть оказывалось, что не во всех сферах нужна высокая детализация, а нужна Высокая скорость обновления. Ну, то есть, условно говоря, сегодня существуют спутники, которые свободно снимают 24 кадра в секунду. Ну, есть спутники, которые снимают, естественно, и быстрее, но вот норма сегодня уже 24 кадра в секунду, представляете? Первый спутник от отсылал на Землю а один кадр, если я не ошибаюсь, около двух часов он приходил на Землю. То есть сегодня уже можно просто полноценную картинку снимать. Естественно, эта картинка в низком разрешении, естественно, все отсылается. Опять же, для общих планов, но а, метеорология, сельское, сельское хозяйство, а, прочие другие наблюдения, они, безусловно, очень сильно нужны. Вот, допустим, когда вы заходите в Google Maps, а, вы видите общий план. Естественно, общий план, а, он берется с одного спутника, а когда вы увеличиваете картинку, да, приближаете, соответственно, картинку вам дает уже другой спутник. Соответственно, таким вот образом, когда мы можем смотреть общие планы, не используется мощность самых мощных спутников, а используются более простые спутники. Вот. Ну, спутники, это, естественно, не единственная часть рынка космических услуг, потому что... Мы тут переходим а, к такой вещи, как космические перевозки. В чем была проблема космических перевозок и в чем а, была возможность для частных космических компаний? А государство ну, в силу определенных причин, в общем-то, в экономике достаточно подробно расписано, почему это происходит, государство волнует текущий результат. Не всегда государство волнует эффективность. Соответственно, частные компании могли подумать о том, как увеличить эффективность, то есть как удешевить запуск. То есть, ну, к примеру, сегодня компания SpaceX может доставлять спутники ой простите меня спутники может доставлять грузы на орбиту стоимостью там но ну, буквально 20 миллионов долларов за килограмм а, еще не так давно эта сумма там была в 20 раз выше то есть 20 лет прошло для того, чтобы сократить эту сумму, и, соответственно, эта сумма будет все больше и больше спускаться вниз. То есть как, как это происходило? Ну, давайте так. Естественно, отбрасывалось все лишнее, отбрасывалось все ненужное. Естественно, экономили на разработках. Ну, то есть большее количество точнее, меньшее количество людей с более высокой производительностью над этим работало. Тоже достаточно интересный момент. Ну, вообще, на самом деле... Когда в какую-то сферу приходит частная инициатива, эффективность этой сферы очень сильно повышается, это э, рыночная закономерность. Наверное, есть какие-то исключения, но, если честно, я вот много всего смотрел, много всего читал. Я даже э, в этом смысле не встречал каких-то конкретных примеров, может быть, э, полуситуации. но на самом деле происходит именно так. А что сейчас происходит на рынке космических услуг? Естественно, наибольшее Количество коммерческих э, услуг, космических, естественно, происходит в США. А, потому что ну, там самая развитая рыночная экономика, это, в общем-то, неудивительно. Естественно, самый второй по перспективности регион в этой сфере, естественно, считается Юго-Восточная Азия. Это, наверное, сейчас вообще один из самых перспективных регионов. Это Китай, это Япония, это Южная Корея. Там тоже запускается достаточно большое количество аппаратов. Естественно, у всех есть очень... Разные там планы, у всех есть разные. Э -э перспективы, как это осваивать. Ну, что произошло, на самом деле, чем характерны десятые годы нашего века? там, 2012-2013 год, начали а, первые компании а, выходить на биржу, выходить на инвестиционные конкурсы, а, выходить и получать а, первые инвестиционные пакеты. То есть, а, выходит компания, говорит, то что у меня есть такой-то, такой-то проект, я хочу сделать то-то, то-то, и получает на это деньги. Ну, вот, например, есть проект «Космический лифт», это очень интересная идея, так скажем, японской компании, и они до сих пор, у них, они собрали уже нужное количество денег, они до сих пор, в принципе, не отрицают того, что они это собираются сделать, они обещают к 2050 году постро построить лифт на орбиту. Как это будет происходить, пока, честно говоря, с трудом представляется, но люди дают на это деньги, то есть люди верят. Мне кажется, тут еще играет элемент романтики, потому что ну, потому что как э, не будет играть элемент романтики, потому что мы всегда, мы с детства воспитаны о том, э, что мы хотели покорять космос. Вот, это э, тоже достаточно интересная вещь. Есть э, очень м, такие компании, корабль New Shepard, английская компания принадлежит, э, его идея заключается в том, точнее, там какая была история, там, значит, купили старую какую-то советскую разработку, которую бросили, э, в итоге, естественно, переоборудовали инженеры там, по мозговали, по думали и в общем-то этот корабль уже запускали, он правда летал только в стратосферу, не совсем космос, но в целом а, тоже достаточно успешно. Естественно сфера, о которой мы все время слышим, которая на самом деле пока невелика, но на самом деле, мне кажется, она одна из самых перспективных, это сфера а, туризма. Ну, потому что а, за это люди готовы платить деньги. Единственный вопрос, то что та цена, по которой сейчас это предлагается, естественно, ее могут позволить себе немногие, и этот момент тормозит сферу. Ну, естественно, если мы дождемся того, что стоимость одного запуска снизится, то, соответственно, можно надеяться и на такие вещи, как космический туризм за более приемлемые деньги. Опять же, это естественно будет не для всех, но, как минимум, это достаточно интересно. А какие еще есть перспективные направления в космических услугах? Естественно, есть перспективное направление — это всемирный интернет. То есть, когда планируется, то что по небу будет летать такое большое количество роутеров условно, они будут раздавать Wi-Fi, и все будут прекрасно этим интернетом пользоваться. В общем, этим проектом владеют и, и, и об этом проекте мечтают достаточно много компаний, Естественно, SpaceX та же самая занимается. Естественно, Google, у Google есть такие интересы. Естественно, и Apple там что-то пыталась. То есть там достаточно бурно идет, направле... бурно идет работа в этом направлении. И мне кажется, это тоже достаточно перспективно. Что из этого получится? Я думаю, что рано или поздно получится. Ну и, соответственно, чтобы привлекать новые транши инвестиций, нужно... Естественно, заявлять какие-то громкие цели, типа полетов на Марс, или типа там туризма на Луне, санаториев каких-нибудь. Господи, санаториев, что я говорю. Ну вот. И естественно, такие проекты существуют, люди получают на это деньги. Вот в 2016 году это был первый год, когда космические компании частные получили меньше денег, чем в предыдущем году, то там вот у нас в табличке, и в одной из табличек это было отражено, вот, они получили впервые меньше денег, чем в предыдущем году, но сейчас трудно собрать совокупные данные за 2017-2018 год, к сожалению, мне это не удалось, но насколько я знаю, что ситуация снова пошла вверх, достаточно интересный момент, вот. Кто из крупных игроков а, вообще интересуется сферой космоса? Ну, во-первых, это а, Boeing и Lockheed Martin. Вообще, на самом деле, а, это достаточно интересная сфера, потому что, когда появилась а, частная космонавтика, а, на самом деле, там, несмотря на весь романтизм, романтизма она условно частная, в России бы сказали квази частная, потому что в основном вся эта частная инициатива, она, естественно, конечно, зависит от государственных заказов. И Boeing и Lockheed Martin это были компании, которые, в общем-то, ну, точнее это, по сути дела, одна компания, которая владела ну, практически ста процентами государственных заказов в сша что изменилось с приходом илона маска про которого мы сейчас будем говорить изменилось именно расклад вот этих вот сил потому что илон маск мы много про него знаем я думаю что не стоит еще раз его рассказывать биографию биографии и все такое но там потрясающая история заключается в том что Илон Маск – это человек, который действительно сделал для частной частой ну, в каком-то смысле больше, чем другие компании, именно снизив стоимость запуска, потому что там была проделана большая работа, и главный показатель того, что это действительно произошло, это то, что Boeing и Lockheed Martin стали терять государственные заказы. Вот это вот очень важная история, потому что, когда не хватает. Когда компании, которые получали государственные заказы достаточно в большом количестве, перестают их получать, ну, значит, либо сфера интересов поменялась, кстати, Илона Маска обвиняли там в том, что он дружит с Обамой, и то, что там какие-то связи, еще что-то. Ну, естественно, там были заказные статьи, наверное, я не знаю, как это происходило. Вот. Но, соответственно, сейчас вот в США, так скажем, власть радикально изменилась, и при всем при этом Илон Маск получает продолжает получать большое количество заказов от Наса. И сегодня... SpaceX владеет, ну, примерно до 40% рынка частных запусков, то есть у них есть свой Каспадрон, ну, представляете, 40% не от американского рынка, а от всего рынка, 40% от всего рынка запусков, они сейчас приближают SpaceX. Конечно, колоссальная цифра, огромная цифра. А понятно, что эта цифра складывается из суммы запусков, и SpaceX очень часто пускает какие-то аппараты, естественно, не все летят удачно, естественно, понятно, что с ними все запуски потом делятся на эти запуски делится на общую сумму поэтому такая высокая сумма но в целом это конечно восхитительная история тем более что на самом деле компания начинала ну, совсем а, с небольших так скажем денег на всю на эту историю там есть очень прекрасная история в биографии на Маска, как он пытался сначала купить американский старый космический аппарат у него не получилось ездил в России у него не получилось купить а, хотя бы какую-нибудь старенькую ракету в общем там достаточно сложная история, но потом а, нашли, в общем, почитайте, это достаточно интересно. Вот, это что касается... А, ну и главный, наверное, сейчас конкурент, на самом деле, о котором мы не слышим, но который достаточно много делает а, для того, чтобы осваивать космическое пространство, это Джефф Безос, это владелец компании Amazon. А, естественно, его интересует история со всемирным интернетом, потому что тот, кто ее завоюет, естественно, ну, станет лидером, так скажем, <coughs> и финансовым тоже на ближайшие годы, хотя Джефф Безос, он и сейчас такой, ну, зачем останавливаться, соответственно. А, есть определенные разработки в этом направлении, естественно, Amazon тоже разрабатывает свой космический аппарат. Единственное, то что у них достаточно мало данных и там вот если даже посмотреть, там постоянно меняется название этого аппарата, то есть там достаточно тяжело найти, что это конкретно за аппарат. Но в целом Amazon в этой истории достаточно серьезно участвует. Это, мне кажется, замечательно. Вот, если подводить итоги вообще разговора о рынке космических услуг, Смотрите, главная проблема все-таки этого рынка заключается в очень большой дороговизне, я еще расскажу, всего, комплектующих, стоимости запусков, стоимости подъема груза, восстановления, все космическое оборудование, оно практически не амортизируется, то есть оно одноразовое, его практически невозможно отремонтировать, хотя SpaceX вот уже запускала ракету второй раз, но на самом деле там штука заключается в том, что там ремонт не исключается, то, что дороже, чем... Сама ракета, конечно, звучит красиво, но пока эти цифры, они, в общем-то, неубедительны. Естественно, пока все частные компании достаточно сильно а, зависят от... Пока эти частные компании достаточно сильно а, зависят от а, государственных заказов. Ну хотя вот сейчас вот одно из самых, наверное, независимых направлений ⁇ это а, мини-спутники. Запускаются на орбит такие спутники размером с мячик для бильярда. Они, в общем, летают в космосе. И а, ну, у них разные задачи. Но основная, про которую я знаю, они отслеживают и диагностируют работу больших спутников. И, в общем, эти аппараты, там даже какие-то такие простые аппараты, которые умеют даже починить, условно говоря, своего большого брата. Вот. И эти запуски, соответственно, ну, чуть более дешевые. Сейчас уже есть спутники, которые можно запустить там за 30 тысяч долларов. И компании, которые этим занимаются, обещают снизить эту цифру к 2030 году до, до 1000 долларов. Представляете, можно обеспечить свой купить свой спутник за тысячу долларов по цене iPhone говоря вот также перспективен рекламный рынок вы наверное встречались возможно там, с какими компаниями которые вас обслуживают может быть операторы связи может быть банки которые вам рассказывали то что они запустили свой спутник вот. вы читаете наверное это прекрасно звучит как-то свой спутник на самом деле запускается какой-нибудь космический аппарат и продается право на рекламу на этом космическом аппарате и условно говоря может улететь один спутник а сказать в мире 20 компаний то что они запустили спутник ну кто же в космосе видит какие логотипы на этом спутнике да они висят маленькие логотипчики и корпус спутника это то что место на котором можно продавать рекламу а пока это действует на психологию людей, безусловно, на этом можно зарабатывать. Ну, это хорошо, что на этом можно зарабатывать, потому что, в общем-то, это делает эту сферу перспективной. И а, какой главный вывод из этого? А, по окончанию космической гонки а, между США и Советским Союзом, а, в общем-то, еще до так скажем, прекращение существования Советского Союза, в общем-то, и в США, и в Советском Союзе свои космические программы немножечко подсвернули. Ну, то есть человечество в каком-то смысле разочаровалось в космосе и, в общем, ну, стало понятно, что все это дорого, и ловить там нечего, и Луна просто камень, и что там делать. Но вот сейчас вот частные компании вдохнули в космос, так скажем, вторую жизнь, и сейчас стало понятно, что там делать человеку, зачем это нужно человеку. И в общем и целом вот именно частная инициатива вернула интерес человечеству к космосу. И мне кажется, что на самом деле я, возможно, романтик, но наша жизнь от этого ну стала немножечко э, ну, полнее, что ли. Ну, понимаете, когда Человечество не хочет там улететь на Марс, хотя это, как говорят сейчас ученые, практически нереально. Но когда об этом никто не говорит всерьез, даже те же самые звездные войны» или какие-то прочие фильмы или книжки читать, ну смотреть очень сильно сложно, потому что это совсем нереалистично. А вот когда ты вот смотришь и тебе кажется то, что ты тоже можешь в этом поучаствовать, тоже, ну как минимум поучаствовать тем, что ты живешь в то время. Мне вот э, рассказывали э, мои, так скажем, родственники, э, как, то, как э, вообще происходило, как восприняли люди объявления. О о том, что человек а, попал в космос, вообще о первом запуске человека в космос, о том, как он вернулся. Это реально была история, в которой люди, несмотря ни на какие моменты в своем состоянии, они реально, а, в общем, чувствовали себя соучастниками всего этого. И когда сегодня а, Илон Маск говорит нам, что он покорит Марс, ну, может быть, это и нереально, но очень сильно хочется ему верить. Поэтому а, спасибо частным компаниям за это. А рынок космических услуг — это рынок, от которого мы все можем приобрести, и в плане интернета, и в плане связи, и в плане каких-то прочих вещей. Поэтому мы пожелаем его, ему развития. Я сейчас буду заканчивать. Меня зовут Федор Замыцкий. Подписывайтесь на а, группу БукСити в Самарской областной юношеской библиотеке. Здесь сейчас выкладывается очень много интересного контента, который вы можете смотреть, слушать. Вот. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. А, спасибо Виктору Николькину, который технически помогал обеспечивать эту а, запись. И всего вам хорошего. Читайте книги.